2: Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Bestel nu je kozijnen
1: en betaal als zakelijke klant pas na levering. Toeleveringonline.nl.
0: Dit is Delta Tango, de defensie- en veiligheidspodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Silvan Schoonhoven. Naast mij zit mijn collega Olof van Joden. En deze week hebben we opnieuw een speciale gast, Beatrice de Graaf. Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en bekend als expert... ...op het terrein van radicalisering, internationale veiligheid en terrorisme. Fijn dat je er bent, Petrice. Ja,
1: en ik ook.
0: En gefeliciteerd, want jouw boek Radicale Verlossing is uh, genomineerd... ...voor de prijs van het belangrijkste boek. Um, de, de, dat is niet het enige boek op de nominatielijst dat gaat over extremisme. Hè? Um, uh, het boek, maar dat mag je niet zeggen, van Nikki Sterkenburg staat er ook op
1: sterke concurrentie.
0: Ja, het, uh, de, uh, dat boek gaat over extreemrechts. Uh, jouw boek over jihadisten die jij interviewde in de gevangenis. En,
1: en, en ook over extreemrechts als een soort
0: ja, ook over
1: vergelijkingscasus. Rechts.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen het was even wat, uh, wat stiller aan het uh, front. Sinds de instorting van het IS-kalifaat uh, leek het wat stil. Uh, geen aanslagen meer, maar het thema terrorisme en radicalisering is weer helemaal terug. De aandacht is alleen verschoven naar het sluimerend geweld bij rechtsextremisten en complotdenkers. En daar gaan we het over hebben vandaag.
2: Ja, volgens mij is dat bijna een een, een groeimarkt op dit moment, toch? Het is een een bizarre tijd waar we nu in zitten qua qua veiligheid, alles wat bij elkaar komt. Want het is alles wat er nu bij ons heen gebeurt in eigen land, maar ook in in Rusland. Dat is allemaal midden in jouw aandachtsgebied, toch of niet?
1: Ja, ja, inderdaad. We dachten dat terrorisme een beetje aan het teruglopen was. Hè? Het aantal aanslagen nam af. Het kalifaat is als territoriale eenheid niet meer aanwezig. Hoewel, jij zegt, terrorisme is terug van weg geweest. Maar er zijn altijd wel, en dat is nog steeds de grootste uh, numerieke dreiging, hè? het aantal jihadisten in, in Europa en ook in Nederland. En ook het kalifaat is als gebied er niet. Maar wel als regionale organisaties proberen ze weer, wel weer terug te komen. Dus het is niet dat het er niet is. Alleen onze aandacht komt en gaat in golven. Het hangt natuurlijk ook, ook samen of er ook heftige, grote incidenten gebeuren. En als dat dan wegblijft, dan denken we dat het er niet is. Maar dat is natuurlijk niet zo.
2: Het manifesteert het niet? Of, of, of zijn, er niet... Wel, zijn er wel signalen, maar die veel subtieler zijn?
1: Nou, het is ook een beetje een kwestie van geografie. Het heeft zich de afgelopen jaren, het jihadistisch terrorisme... hier niet gemanifesteerd in grote aanslagen. Niet in Nederland, eh, niet direct in West-Europa. Bijvoorbeeld wel in Afghanistan, Irak. En in Pakistan komt het ook weer op. In Afrika... Uh, er wordt ook wel gezegd dat er links zijn tussen regionale afdelingen van uh, IS en bijvoorbeeld Boko Haram of Ashabab. Alleen dat dringt hier minder door.
0: Dat lijkt dan ver van het bed, hè? Wat, ja. uh, wat dan uh, dichterbij komt zijn uh, zaken als uh, tribunalen, uh, allerlei complottheorieën, uh, radicale taal, fakkels voor de deur van Sigrid Kaag. Ja. Zo manifesteert radicaal denken zich nu vooral in ons land...
1: Ja, als je naar het uh, dreigingsbeeld terrorisme ja. Nederland kijkt van de NCTV, nummertje 56 van april, dan zie je dat ze nog steeds beginnen met jihadisme, zoals ik het net ook beschreef. Dan komt daar ook bij rechtsextremisme, ook iets wat al wel langer wordt gezegd, waar ik ook zelf al, nou, volgens mij ook al wel tien of vijftien jaar voor waarschuw. Uh, en Nicky Sterkenburg heeft er inderdaad het boek nu over geschreven, maar dat is ook iets wat er altijd al is geweest, ook als reactie op het jihadisme. Hè? Dus uh, je zou van extreem rechtsterrorisme kunnen zeggen, door de tijden heen, ook al in de jaren 70 en 80 van de 20 e eeuw... dat het altijd een beetje een um, schaduwbeweging is geweest. Een parasitaire beweging op jihadisme van een andere soort... waar het zich tegen richt. Dus toen er links revolutionair terrorisme was... van de Rota armee fractie de Weather Underground... had je ook rechtse aanslagen. Ik heb nu een AIO die laat zien dat er veel meer aanslagen zijn geweest. Ook vereidelde aanslagen van extreem rechts in de jaren 70 en 80. Met name in Duitsland, maar ook met uitstraling... naar Scandinavische landen, Nederland en België... Ander Lotte Jansen heet ze, die schrijft er een proefschrift over. Dat is eigenlijk een beetje onder de radar gebleven, maar het was er wel. En nu zie je dat extreme rechts vlamt niet nu pas op of met Anders Bering ik 2011. Het was er al wel als reactie op, ook op aanslagen.
0: Ja, alleen het werd overschaduwd door die door die. Het werd daar die, overschaduwd, die, die ja. Die gewoon, als ik kijkt naar het aantal slachtoffers. Veel groter, uh, ja, ja. Want er wordt dan altijd gezegd van ja, die, uh, los van Breivik... Zijn er zijn natuurlijk geen aanslagen geweest waarbij slachtoffers zijn, of niet veel aanslagen geweest in Nederland waarbij slachtoffers zijn gevallen. In
1: Nederland niet, maar natuurlijk in Duitsland, ja. ook recentelijk nog in Halle en Hanau, 1, 2, 3 jaar geleden. In Amerika heb je natuurlijk verschrikkelijk veel aanslagen gehad. En wat het ook moeilijk maakt, is dat, je, dat, het, dat we het soms niet weten. Neem nou de aanslag bijvoorbeeld in Hanau. Weet je dat nog? Dat was die aanslag van die man die ging uh, op een Turks restaurant uh, schieten. Een Duitse jongeman, 2019 was dat volgens mij, als ik het wel heb, 2020. En dat werd door het Bundescriminaalambten in Duitsland heel uitdrukkelijk bijgezegd... dit is geen extreemrechtse aanslag. Waarop dus kenners zeiden van ja, maar hij heeft toch geschreven over white replacement, dus uh, white genocide, great replacement theory, de omvolkingstheorie, daar heb je hem weer. Daar heeft hij toch over geschreven? Ja, maar dat is niet extreem rechts. Dat is omdat hij verward was en in complottheorieën geloofde. Dus formiddel... Hij heeft
2: een hoge definitie gehad, weet je wel? Ja, Dat is een voor... beetje van, mag, je, mag ja. je het zo noemen of niet? Maar bedoel, inhoudelijk heeft het toch alle kenmerken?
1: Ja, maar dat is dus het beetje het probleem bij extreem rechts. Ook aanslagen van englingen. Er wordt toch wel snel gezegd: het is een verward type, verwarde man. Uh, GGZ problematiek, mental health uh, Nu bij Buffalo werd het ook meteen gezegd uh, Het is een uh, teenager die aan depressie leidt En mental health problemen had Terwijl hij een nadrukkelijke manifest in het internet heeft gesteld En Biden heeft wel gezegd hè, de President Biden, dit is uh, domestic terrorism Dan
2: kan de basis van iemand zijn motivatie Dus wel degelijk in dat, dat extreemrechtse gedachtegoed goed liggen
1: Ja, en uh, het een sluit het ander ook niet uit Je kunt best last hebben van depressies uh, Andere GGZ aandoeningen Maar dan toch de taal van extreemrechts terrorisme kiezen
0: Ja Die taal, daar gaat het vaak over, over uh, wat wordt er, want er wordt misschien geen geweld gebruikt, maar er wordt wel heel veel gesproken over geweld. Politici worden bedreigd, uh, doodsverwensingen zijn aan de orde van de dag. En dan kom je altijd in het domein van, ja, uh, hebben we daar genoeg grip op? Op wat er op al die versleutelde telegram kanalen wordt geroepen in uh, dat soort extreme? En nog niet niet eens versleutelde
1: kanalen, ook gewoon op de publieke omroep. De, 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 De great replacement theory, de omvolkingstheorie. Ja wordt ook gewoon in het algemene publieke debat overgepraat. Ja,
0: ja. Vraag is dan van, eh, moeten we dat inperken? Of kun je ja. zeggen, blaffende honden bijten niet?
1: Ja, dat is een hele spannende vraag. Dat is echt een dilemma. Kijk, vanuit de vrijheid van meningsuiting uh, geredeneerd... de open democratische rechtsstaat... Uh, moet je uh, iedereen zijn uitlatingen laten doen... totdat je de grens van geweld of van de rechtsstatelijkheid overschrijdt. Dus je mag van alles zeggen, gelukkig. Uh, uh, ook hele erge dingen die niet, uh, die niet strafbaar zijn... De vraag is, ik ben een terrorisme-expert, radicaliseringsexpert. Wat doen die uitlatingen? Dus dat is een ander debat. Dus het ene debat is over de vrijheid van meningsuiting en de openheid van de rechtsstaat. Heel belangrijk, groot debat. Principieel, groet. eigenlijk heel Prin- principieel debat. Principieel, filosofisch debat. Het andere debat is gewoon eigenlijk een praktisch, pragmatisch debat van wat werkt in het voorkomen van uh, terrorisme en aanslagen. En dan kom je wel op het domein, en dat weten we. Echt uit onderzoek, uit onderzoek in de jaren 70, 80 naar linksterrorisme, uh, uit onderzoek naar jihadistisch terrorisme van de afgelopen 30 jaar, 20 jaar, weten we dat uh, naarmate, en trouwens ook uit onderzoek naar genocide, dus wanneer in situaties zich genocide voordoet, bijvoorbeeld in Rwanda in de jaren 90, dan weten we uit onderzoek dat op het moment er meer wordt gesproken, de taal. Uh, in termen van het demoniseren, dehumaniseren van de tegenstander. En als dat ook gemeengoed wordt, dus juist niet alleen maar in de marge... maar ook door meer partijen, meer mensen, eigenlijk salonveeg wordt... dan neemt statistisch de kans toe dat er dan ook iemand opstaat die zegt... Iedereen praat erover, ik ga het in de praktijk brengen. Dus in, in de jaren 70, 80 had je ook een discussie in Italië en in West-Duitsland... van ja, onder de sociaaldemocraten en de socialisten... moeten wij ons niet nadrukkelijker van de rota fractie en de Brigade Rosse distancieren, want ze gebruiken ons jargon. En dan had je mensen die zeiden, nee, daar hebben we niks mee te maken. Zij zijn terroristen, wij niet, wij dragen hier geen verantwoordelijkheid voor. Maar je had ook mensen die zeiden, ja, maar... Wij dragen wij al bij aan het omveld, de vruchtbare bodem. Dus we moeten daar toch van die ontspoorde nichtjes en neefjes, want dat zijn het toch, moeten we afstand doen. Dus dat debat had je toen. We hebben natuurlijk nu ook het debat gehad met het jihadisme. He, het leidt salafisme tot jadisme? Nou, in de overgrote meerderheid van de gevallen natuurlijk niet.
2: Maar we hebben nu zelfs tegenwoordig een publieke omroep. Ongehoord Nederland. Waar gewoon de vloer wordt gegeven aan, uh, aan bepaalde theorieën. Zoals die theorie, Dat is daar Dat uh, gaat over tafel.
1: Nou ja, en dat is al langer gaande. Hè? Uh, Bering Breivik. Uh, met zijn aanslag in 2011. Die citeerde dat ook al. Uh, die citeerde een boek. Wat er eigenlijk uh, zeg maar in de laatste tijd mee begonnen is. Van Baat Jeor, Gabriele Lietman. Arabia. Dus dat er westerse elites zijn. Die uh, samenwerken met Arabische landen. De Arabische volkeren. Om die naar het westen te halen en zo... Uh, ik zeg dit allemaal tussen aanleidingstekens. Hè, de, de witte bevolking te verdunnen. Nou, Dat soort taal is daarna in, uh, in Frankrijk... door de nieuwe recht, uh, de nouveau um, droit... in Frankrijk opgepakt. Uh, Camus, Renaud Camus en anderen hebben daar... Ouelle Beck gebruikt het ook een beetje in zijn romans. En je, de Duitsers zeggen, ja hoor, het is helemaal niet... Nieuw Hitler schreef er al over in Mein Kampf. Het is nooit weg geweest, dat idee dat er een Joodse elite bezig is met westerse elites die die, die niet witte, niet westerse mensen deze landen aan het binnenhalen zijn om de bevolking te verdunnen, is nooit weg geweest en er zijn ook al de afgelopen jaren diverse aanslagen geweest die met die theorie coqueteerden dus het is in andere landen, wordt er al heel veel over gesproken in Duitsland, en Amerika en, en Tucker Colson, hè, dat is die uh, host, die talkshow host van uh, Fox News, die heeft in wel 400 talkshows hier uh, rondes erover gesproken. Dus daar is nu ook kritiek op. Een punt is, is dat terecht of niet? En je kunt zeggen, nou nogmaals, principieel gezien moeten moet mensen kunnen zeggen wat ze willen. Maar vanuit die sociaal-psychologische theorieën die zeggen van ja, mensen gaan sneller dingen doen als er steeds meer mensen om, hem, om hen heen staan te klappen en te juichen. Goed dat je dit doet, het is eindelijk nodig, het moet gebeuren. En dat noemen ze dus de social embeddedness, de sociale inbedding van dat soort gedachten. Je hebt het gevoel dat je een hele meute mensen achter je hebt die het niet durven, maar jij wel.
2: Waar sta jij zelf ja. in dit debat?
1: Ik sta eh, wel aan de kant van de onderzoekers. Dus als terrorisme onderzoeker, radicalisering onderzoeker, zie ik dat dat klopt. Dus ik sta aan de kant van de feitelijkheden. En feitelijk gezien is dat zo. Dus statistisch gezien neemt de kans toe dat ja. iemand dan ook echt... Maar zou
2: je dan bijvoorbeeld ongehoord Nederland, zou daar gewoon een streep doorheen moeten?
1: Nou, dat is een politieke keuze. Uh, die vind ik wel moeilijk. Dus jij zegt, waar sta... jij bedoelt natuurlijk, waar sta ik daar? Nee, want is ja. natuurlijk,
2: ik denk, kijk, terecht, hè? je maakt het punt van een boek als Arabia, Maar een boek is natuurlijk, een heel boek lezen is altijd nog best wel, daar zit een drempel op. Je moet dat, je moet dat downloaden ja. of je moet een boek ja. gaan kopen. Je moet daar best wel moeite voor doen om dat helemaal te lezen. Ik denk dat, ja. dat, dat een hoop mensen dat niet doen. Maar ik bedoel, zoiets laagdrempelig als een omroep die je gewoon aanzet met het programma en die gewoon een half uur lang uh, dat bij je binnenbrengt. Uh, ja, dat, dat maakt wel dat het nog, nog weer uh, de kans dat die informatie landt. Bij dit soort kwaadwillende uh, groter wordt.
1: Ja, nou dat is waar. En we zien dat dus ook in landen om ons heen gebeuren. Dus, dus als wetenschapper kan ik zeggen: van ja, dit is een gevaar. Het is, het is iets wat radicalisering aandrijft en voedt. Wat je dan vervolgens daaraan moet doen. Kijk, het, het probleem is een beetje, in Duitsland speelt dit debat al veel langer. En dan heb je dus eigenlijk twee concepten. Dus de democratie is een open marktplaats van ideeën. Iedereen moet kunnen kruisen wat hij wil. Het andere concept is, de democratie moet bewapend zijn, de militant democracy. En dat betekent dat je de, 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 op het moment dat je Uh, in een open democratie... met democratische middelen... zelf die democratie om zeep wil brengen... door bijvoorbeeld volken tegen elkaar op te hitsen... raciale uitlatingen te doen... uh, uh, minderheden te demoniseren... dan moet je daar... Dus dat, dat is, dat, is dat, dat mes van die democratie dan moet je dat de pas afsnijden en in Duitsland kan dat, omdat ze daar een constitutioneel hof hebben dus je kunt in Duitsland zeggen dat wat jij nou zegt is misschien strafrechtelijk nog wel in orde maar constitutioneel gaat het tegen onze grondwet in en dat willen we niet hebben dus in Duitsland zijn er in het verleden partijen uh, um, demonstraties verboden op grond van hun niet constitutionele grondwaarden. Ja.
0: bij ons kan dat niet nog lastiger wordt het natuurlijk op het moment dat dit soort taal in de Tweede Kamer wordt gebezigd, hè? En dat hebben we, we hebben natuurlijk heel veel voorbeelden van gezien. Uw misdaden... niet uw... uw Oké, okay, vierde voorzitter, de misdaden de van Yesus, de zo'n zijn is inderdaad niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.
1: Ja. Daar is natuurlijk veel over te doen geweest, de tribunalen. Weer eventjes terug naar het onderzoek. Uh, Collega's van mij van de Universiteit Utrecht die ook big data analyseren en uh, uitlatingen op media ook volgen. Van de Utrecht Data School. Die hebben een rapport geschreven van scherm naar straat. En die kunnen empirisch aantonen dat uitlatingen van mensen met gezag en uitstraling, zoals een kamerlid, uh, die uitlatingen worden overgenomen. Die krijgen een hashtag en die worden dan bijvoorbeeld op een een internetplatform, social media platform, Twitter gebruikt, verspreiden zich naar een ander platform, YouTube. En naarmate dat sneller gebeurt, en als een kamerlid iets zegt, gebeurt dat sneller. Dat zijn multipliers, aanjagers. Dan zie je daarna dat zo'n hashtag tribunalen ook vervolgens tot een overspel naar, dat noemen zij straatgeweld leidt. Dus het is niet zo dat blaffende honden niet bijten, als er maar genoeg honden blaffen, genoeg grote hondenblaf, laten we het zo zeggen... is de kans dat er eentje... een vervelend hondje of een klein hondje gaat bijten... is groter.
2: Ik heb dat zelf heel erg gehad in die die pandemietijd. Sulf en ik het ook al tegen elkaar. Wat er hangt, dat zweertje, dat broeierige... die die woede die er zit... Je kan je bijna niet anders voorstellen dat 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 ploft een keer. Iemand gaat dan inderdaad, dan heb je die ene ene doordraaiende gek die die inderdaad daarbij wordt. Maar dat is
1: dus ook gebeurd. Uh, uh, In Idar Oberstein in Duitsland was er een man, ook ook geen jonge man, maar een man van veertig volgens mij. Die ging naar een tankstation, om zijn bier bier was op, die ging een sixpack bier halen. En uh, die, die werd daar aangesproken door het feit dat hij geen masker droeg. Die raakte zo door de Lint. Die ging terug. Dan heeft hij nog met zijn zwager blijkbaar in Amerika gechat. Of daar had hij al goed contact mee. En die zwager in Amerika had extreemrechtse uh, sympathieën, aanhanger van Trump, wapen van naad. En nou ja, die ve- bevestigde deze persoon in het idee dat dit niet deugt en dat de Duitse overheid dictatoriaal was. Toen is die Duitser, heeft een revolver gepakt, die had hij blijkbaar, wat niet zo eenvoudig is in Duitsland. En die is teruggegaan naar dat tankstation. En toen heeft hij weer zonder masker, die uh, jonge tankbediende, Dat was een student van twintig, uitgedaan zei die jongen weer, netjes moet de masker op doen. Dat heeft hij hem gewoon voor een neergeschoten. En nu weten we daar meer van. Toen werd er gezegd, ja, hij was gestoord, hij was dronken, hij wist het niet. Het wordt dan weer een beetje dus gebagatelliseerd. Als, als zijn er niets politiek geweld. Nu is er een rechtszaak gelopen met alle informatie. Weten we weten nu dat deze man via de coronatijd, via corona-complotten waar hij heel erg in is gaan hangen. Dat broeierige wat jij noemt. Ja. Ook nog gevoed dus door zijn zwager in Amerika, die er nog QAnon-achtig, extreemrechtse... Uh, extra uh, lading aangaf, dat gaf deze man het idee van... ik heb het recht, ik ben een vrije burger in Duitsland... en ik mag mij weren tegen de onderdrukking. En dat doe ik met geweld. Daarna is die man, uh, die, die dader, ingestort. En nu zegt hij, oh, het spijt me zo. En hij heeft die moeder gezegd, kun je me vergeven? Ik was helemaal in de war, ik was in de band van die theorieën. Maar ja, het kwaad is geschied. Dus jou, jouw punt is volkomen terecht. Was deze man een doorgewinterde terrorist? Nee, is hij opgejut geraakt geïsoleerd in, in, via internet, ja. En ook van de dader van Buffalo. Die heeft zelf gezegd, eh, ik ben in de tijd van de coronapandemie, was ik geïsoleerd en eenzaam en depressief. En toen ben ik me gaan verdiepen in rassentheorie. Het principe
2: is eigenlijk hetzelfde als bij djihadisten. Hè? Want dan zag je hetzelfde. Die mensen die zaten ook in, in Facebookgroepen en in allerlei plekken en, en zaten elkaar op te fokken. En op een gegeven moment komen mensen tot een bepaald niveau dat ze een daad stellen. Hè? Of dat nou afreizen is naar het kalifaat of dat dat inderdaad zelf een, een daad, een terreurdaad plegen. Maar het het het, het, het principe achter de, de, de het mechanisme is hetzelfde.
1: Ja, ik, ik zou daar nog wel iets over willen zeggen, want ik ben historicus. Dus je kijkt altijd naar uh, continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis. En toen de radio opkwam en toen de televisie opkwam en al in de 19e eeuw toen de krant opkwam, toen zeiden de mensen ook, oh, nu gaat onze jeugd teloor. Nu gaan mensen allemaal lelijke dingen lezen en nu komt er meer geweld op straat. Dus het debat dat internet of social media leidt tot meer geweld, of dat videospelletjes leiden tot meer geweld, dat, dat kennen we. En zo simpel is het niet. Wat is er, dan nu anders, of is er dan nu iets anders aan de hand wat dit erger maakt? Nou, Dat weten we nog niet goed genoeg. Er moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Zelf denk ik dat internet iets anders is. De social media iets anders is dan voorheen de uitvinding van de kranten of de radio of van de tv. He, want ook toen was het woord, kon je inzetten als een wapen, als een middel, als een platform om mensen te mobiliseren. Maar wat je nu ziet is dat internet, social media, dat is ook al aangetoond, een autonome generator is... Van radicalisering. Omdat het mensen in zo'n. Hè, wat Arjen Lubach noemt de fabeltjesfuik. Duwt. Jij zei het net zelf ook al. Dus die social media dat is nog groter. Nog meer. Het, het, het bevestigt je nog meer in zo'n bubbel. Ook
2: Zo, is directe bevestiging ja. hè. Want Direct, jij post iets ja. en jij krijgt antwoord. als je de ja. krant leest, is niemand die tegen jou zegt, je hebt geld gelijk.
1: Nee, wat jij ook net zei, vroeger had je die boeken en die teksten ook wel. Maar dan moest je naar de bibliotheek gaan of je moest het bestellen. Het werd ja, uit Amerika soms, extreemrechtsgedachtegoed werd dan in witte enveloppen opgestuurd. Nu bespringt het jou zelf. Dus als jongeren, ik heb zelf jonge kinderen. Als die nu op internet uh, gaan of op, op iPhones of op een TikTok. Dan laten ze soms filmpjes zien. Uh, en, en memes bijvoorbeeld, hè. En die zijn buitengewoon uh, vrouw onvriendelijk, uh, buitenlander onvriendelijk, uh, gewoon ook racistisch. Uh, die grossieren in stereotypen. En dan zeggen de kinderen. Uh, van nou, wat is hier nou erg aan? Het is toch grappig. Een filmpje over joden. Of uh, Hitler die iets doet. Of uh, Gert Wilders die op een tafel springt en zegt... de vloer is lava en dan de vloer is Marokkaan. Een verschrikkelijke ding. Ik zeg ze nu niet omdat ik dit in enig opzicht goedkeur... maar omdat het gebruikt wordt en wij zien het op scholen. Wij krijgen ook wel eens het verzoek van scholen. We, we runnen ook een schoolproject. Wat moeten we hiermee? En het punt is dus met social media... die genereert dit soort aandachtstrekkende memes, filmpjes... die jongeren in zo'n fuik duwen... En dat is veel sterker het geval dan als je zelf actief naar informatie op zoek zou gaan, zoals dat vroeger was. En dat is dus wel echt anders.
0: Is is niet laatst ook toch wel die die bubbeltheorie, dat dat mensen alleen maar in hun eigen uh, echo ruimte uh, geluiden horen, die uh, die, die, die ze zelf ook al hadden. Is die niet laatst toch wel wat genuanceerd in de zin van dat mensen wel degelijk toch in staat bleken om buiten die bubbel te kijken en... Dus ook een ander geluid te horen.
1: Nee, de meeste mensen gelukkig wel. Hè? De meeste mensen wel. En uh, in het onderzoek moet je altijd genuanceerd zijn. En het is nooit alleen maar zo. Maar nog één punt over media. Social media als autonome generator van radicalisering. Want ik heb natuurlijk bij radicalisering... Het gaat altijd maar gelukkig om een handjevol. Er zijn nu niet hordes mensen... die met de omwolkingstheorie in de hand aanslagen plegen. Het is in Buffalo gebeurd. Het is in Duitsland een paar keer gebeurd. In Nederland zegt de, de, de NCDV trouwens ook wel... Hè? dat er honderden potentiële rechtsextremistische eenlingen zijn. Dus het zijn er wel, maar ze zijn natuurlijk een minderheid. Dat dat moeten we echt voorop stellen, we moeten niet overdrijven. Maar minderheid, dat vonden we bij jihadisten ook niet leuk. Dan dan wil je ook liever geen minderheid van jihadisten hebben. Maar nog even over uh, die sociale mediapraktijken, nog één laatste punt, wat ook een beetje onderbelicht is gebleven de afgelopen dagen. Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Deze dader van Buffalo, uh, uh, Peyton Gendron, die livestreamde zijn aanslag op Twitch en daar kwamen allemaal commentaar op. Op de messageboards. 4chan. En klap ook 8chan. En daar werd gesproken in termen van scores. Er werd gezegd de aanslag is mislukt. Het was een lame attack. Hij heeft helemaal geen high score behaald. Want hij heeft het verkeerde publiek geraakt. Gewoon onschuldig shoppend publiek. Hij had een Black Lives Matter demonstratie moeten targeten. Of een, 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 een feministische demonstratie. Dat werd letterlijk gezegd. En hij heeft te weinig punten gehaald. En zelf heeft hij genderen ook gezegd. Ik wil scoren. Dus er zit... En dat is dus niet dat videospelletjes leiden tot geweld. Maar die nieuwe social media leiden tot gamification. Het is een spelletje. Het is lachen. Je krijgt likes. Je krijgt punten. En dat zagen we ook bij de... Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland. Brent Terrent. Waar deze persoon zich trouwens ook op baseerde. ook copycat gedrag. Maar ook bij jihadisten. Die willen ook goede punten verdienen. Dus het idee... Dat er een soort verschuiving is van offline online grenzen. Lekker dat is
0: uit nog van die, van die punten bij jihadisten. Dat...
1: Ja, nou, waar we het nu over hebben met rechtsextremisme: dan gaat het ook om likes en vindt de gemeenschap het goed, dan heb je de juiste uh, slachtoffers te pakken en verdien je punten. Dus het, het taalgebruik wat je ook ziet bij jihadisten, ook op social media: dan wordt aan elkaar ook uh, worden punten toegekend. Hazanat, dat is een. Een term die niet uit games komt. Maar uit de mainstream islam. Als je goede daden doet. Goede daden zijn hazanat. En voor bepaalde dingen krijg je meer punten. En jongeren... Neem elkaar natuurlijk enorm de maat. Dus ook zeg maar, een totaal niet-gewelddadige context nemen ze elkaar de maat. Als jij je sluier een beetje langer doet... of als je extra uh, in de Koran leest... of als, als, je, als je tijdens de Ramadan extra aalmoezen geeft... verdien je meer punten. Maar dat krijgt ook een hele duistere, jihadistische lading... als terroristen elkaar punten gaan geven. Zeg, als jij nu een ongelovige dood of dat... dan verdien je meer punten. Dus het is een sociale media praktijk, de gamification... dat je live... Ziet wat een ander doet. En daar ken je elkaar punten aan toe. Je zit als het ware in een soort first person shooter game. Waar je dus uh, elkaar een beetje aan het opjutten bent.
2: Dat voor afstandelijk, ook het geweldgebruik.
1: Ja, precies. Dus het verschil tussen online en offline neemt eigenlijk af.
2: Ja, maar het vervelende is een beetje als je een aanslag in real time pleegt. Dan gaan er echte mensen dood. En en er is onherstelbaar leed wat er wordt uh, aangedaan.
1: Het kan ook op een iets, iets lager geweldsniveau. We zagen het ook bij de avondklokrellen. Weet jullie nog? Uh-huh. Um, 6 januari was dat natuurlijk die kapitalbestorming in Amerika. Dat hadden we een jaar later in Nederland ook van die avondklokrellen. Ja. De, 2021 was dat volgens mij. Vorig jaar. Begin vorig jaar. Toen gingen jongeren live filmen hoe zij etalages ingooiden en aan het plunderen sloegen. Ja, in
2: een bos is er heel veel wat er gebeurt. Ja, en dat gingen ze
1: vervolgens aan elkaar doorsturen... via filmpjes en dingen van... hoeveel heb jij er? Oh, vet, cool. Nou, ik heb er meer. Toen gingen ze elkaar ook opjutten... om livestreamend eigenlijk meer kapot te maken. Zoals, zou zo dat zo hoe
2: zou je zo'n mechanisme kunnen doorbreken? Want het is natuurlijk heel lastig... want het zijn is, is dingen die verankerd zijn in de, in de, in de jongere cultuur.
1: Ja, nou, poeh, dat, 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 dat is echt wel de, de, de duizend dollar vraag. Hè? Als dit nu... De nieuwe media, cultuur en mediapraktijk is. Waar gamification bij hoort. Waar dat, dat autonome genereren van, van memes en radicaliteit bij hoort. Hoe moet je dat dan doorbreken? Ja, dat begint thuis. Dat begint bij ouders. Dat je het weet. Dus dat je weet wat je kinderen zien. Dat ik weet dat mijn kinderen, mijn, 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 mijn keurige kinderen, dat die dat soort memes ook al zien. Ja. Dat je daar ook uh, voor aan de bel trekt op school. Dat docenten, dus mediawijsheid is niet alleen dat je fake nieuws van ander nieuws kunt onderscheiden. Maar ook dat je de beeldtaal ook kunt herkennen. Want dit is mensonterend. Dit, dit doet iets met mensen van kleur. Dit doet iets Heel
2: sterk dus meegeven van wat, wat de normen en de waarden zijn die we hier hebben. Dus dat het niet normaal is om inderdaad uh, grappig bedoelde filmpjes... over Joden en Hitler uh, maar een beetje in ja. allerlei groepen te plempen. En dan
1: kom je dus ook weer bij de publieke omroepen terecht... Van Wat is het signaal dat je uitstraalt in de Tweede Kamer als kinderen dat ook meteen zien? Wat is het op de publieke omroep? Wat, wat wil je dat de kinderen zien en horen? En uh, ja goed, dat is natuurlijk ook heel vaak gezegd tegen de, de grote sociale media platformen. Die moeten natuurlijk ook veel sterker en strenger hier bovenop zitten. Ze kunnen er wel bovenop zitten als de copyright wordt geschonden. Of naakt in beeld komt. Ja, maar niet als de radicale uitlatingen in beeld komen.
0: Ja, precies. Als je het hebt over over politici die die radicale uitspraken doen... die die kunnen natuurlijk ook daarmee scoren... want die zien dat de YouTube-filmpjes daarvan uh, heel veel kijkers trekken. Exact, hetzelfde soort principe. die, Die hebben ook een soort scoringsdrang daardoor misschien. Het is eigenlijk niet zo gek dat de overheid ook in de gaten houdt... wat allerlei kamerleden zeggen... Binnen en buiten de Tweede Kamer. Voorzitter, dit getuigt ervan dat deze man die daar zit zich opstelt als de dictator van de lage landen. Met die spoedwet poetst deze premier de fundamentele kritiek van de rechter niet weg.
1: Mag ik even onderbreken?
0: Dat mag, voorzitter.
1: Ik vind het nogal wat als u iemand een dictator
0: noemt. De STV heeft er naar gekeken, maar dat leidt dan ook weer tot kritiek van... waarom moet je Kamerleden in de gaten gaan houden over wat zij zeggen? Dat raakt ook weer aan de kern van de rechtsstaat. Een lastig dilemma waar het NRC uh, over geschreven heeft. Hè, over ja. dat... Andreas
1: Kouwenhoven die heeft daar een, een uitstekende reportage over gemaakt. Het probleem hè, van dat dilemma is... dat het vaak niet als dilemma wordt gepresenteerd. Dus uh, in 2015-16 uh, wordt er moord en brand geschreeuwd. Waarom wist de NCTV niet... dat er vanuit bepaalde salafistische centra mensen zijn uitgereisd? Moeten ze in de gaten houden? Waarom wist de NCTV niet... dat er extreemrechtse jongeren aan het radicaliseren zijn? Dus de NCTV krijgt dan de opdracht van de Kamer... van de minister dat te doen... Uh, en er komt ook nog bij, uh, waarom is de NCTV, waarom is Pim Fortuyn, waarom is uh, Theo van Gogh, waarom is Peter Erdevries? waarom zijn die niet beter beschermd? Uh, dus, dus de NCTV houdt mensen ook in de gaten, voor zover de NCTV dat doet, hè, dat is een coördinerend orgaan, dat is geen veiligheidsdienst. Dus die heeft geen agenten of spionnen, die monitort open sources, dat is natuurlijk nog wel weer iets anders. Maar goed, dat doen ze ook voor de veiligheid van die personen. Dus ze houdt sommige mensen ook in de gaten om te... Kunnen monitoren uh, iets wat een politicus nu zegt. Leidt dat op andere fora tot het oproepen tot haat bijvoorbeeld? Dat moet je ook weten. Maar goed, dus dan is dat dat moet de NZTV dan doen. Natuurlijk is het een taak van de NZTV, van de minister, om er dan op toe te zien dat er genoeg uh, uh, juridische basis is daarvoor. Nou, daar lijkt het aan te schorten. Is dat allemaal goed afgedicht? Vervolgens wordt dat uh, terecht hè, wordt dat blootgelegd van de NZTV heeft dit gedaan mochten ze dat zomaar doen op grond van de AVG of überhaupt en dan schreeuwt iedereen weer moord en brand denk, ja dan is het dus vind ik als eerste een fout van de Kamer die die opdracht geeft, niet goed checkt of zo'n opdracht eigenlijk wel mag en kan. Als dan tijdens de loopduur van zo'n opdracht, hè, tussen 2015 en nu, zijn er ook wel verdere verscherpingen geweest van de AVG en de privacy. Nou dan moet je zorgen dat dat wat je diensten doen, dat dat gelijke daarmee meeloopt. Dat is allemaal niet gebeurd. En
2: natuurlijk ook kijken naar van, uh, waar heb je het nou helemaal over? Want ik bedoel, ik heb zelf, uh, uh, ben, ik, ben ik op bezoek geweest bij de eenheid die, uh, die oefent in Nederland met, uh, met uh, intel-analyses voor defensie. En hier, daar werd letterlijk gezegd: ja, we hebben een verbod. We mogen niet op Facebook-profielen kijken van burgers. Ook niet hier in Nederland om te oefenen. Dan krijg je daar een beetje het idee bij. In ieder geval, ik denk: van ja, jongens, kom op. Het is 2022. Mensen plempen zich alles online. La, wil jij dan, zo maar, zeggen, uh, de krijgsmacht? Wil jij die diensten? Een van terug teleporteren naar, uh, naar 1980 als het gaat om het toepassen van middelen. Ik bedoel, moeten we ook, willen we ook niet te braaf en te netjes zijn? Ik bedoel, het is hartstikke mooi allemaal, maar. Maar voor het monitoren van dit soort dingen kan je zeggen... het is hartstikke belangrijk dat dit goed in de gaten gehouden wordt...
1: Ja, maar nogmaals, het is een dilemma. Je wilt dat het goed in de gaten gehouden wordt, ik ook. Tegelijkertijd heeft een overheid altijd meer macht. De zwaardmacht rust bij de overheid. Dus op het moment dat de overheid via open bronnen bekijkt wat jij doet... kan de overheid daar ook allerlei dingen mee gaan doen die jij niet kunt. Dus er is een asymmetrische verhouding tussen wat jij doet en zegt in de publieke ruimte... en wat de overheid daar vervolgens mee kan doen. Dus dat we met elkaar hebben gezegd... we willen de burger een beetje beschermen tegen een almachtige overheid... Uitvoerende macht, door die macht ook aan banden te leggen, dat vinden we eigenlijk allemaal wel oké, okay, principieel klopt dat. Hoe dat dan in de praktijk er weer toe leidt, dat dan of de IVD met de sleepwet of je uh, nou, mag geen sleepwet zeggen, maar. Ja. Mag hier gewoon okay. doen we niet moeilijk over. De zogenoemde sleepwet. <laughs> ja. of, of, of inderdaad weer met dit soort bepalingen dan weer wordt teruggefloten. Het, kijk, mijn, mijn punt is vooral als wetenschapper: zeg nou gewoon eerlijk dat het een dilemma is. Je wilt dat veiligheidsdreigingen tijdig worden geïdentificeerd en onderkend. Dat wil je niet doen door te hoog over te schieten of door hè, met, met een kanon op een must te schieten, door te veel mensen aan banden te leggen. Maar dan moet je daar meer werk aan besteden. Dan moet de Kamer, die zo hard schreeuwt. Het was uiteindelijk toch ook in de toeslagen aan verder. De Kamer die zei er moeten strengere bepalingen tegen Bulgare vrouwen en zo komen. Vervolgens doen de uitvoerende diensten dat. Al dan niet goed. Uh, En loopt de Kamer dan jaren later in één keer weer. te schreeuwen: het is allemaal niet goed gegaan. Zie daar dan ook beter op toe. Zijn er nog mensen die die de dossiers in de gaten houden?
2: Het heeft een een hoog simplistisch gehalte. Het is wit of het is zwart. En het is ook een beetje... uh, Het is heel conjunctureel. Having your cake in hier toe. Ik bedoel een soort van ja, wat wil je nou?
1: Ja, en het is... En dat is heel erg moeilijk in deze aandachtstijd. We leven in een aandachtsmarkt, niet meer in een informatiemarkt. Er is gewoon te veel informatie. Dus iedereen vecht met elkaar om dat kleine beetje aandacht van wat de burger nog aan kan. En in zo'n aandachtsmarkt scoort het niet. Als je zegt van nou, we gaan nu heel zorgvuldig genuanceerd kijken. Hoe we de legale basis van de uitvoerende diensten kunnen vergroten. Want daar hebben we nog niet zo goed over nagedacht. Ja, dan krijg je geen nu nu-nelletje, Dat scoort niet. Terwijl als je zegt moord en brand, ze doen dit niet of ze doen dit wel. Dat scoort wel.
0: Ja, is het toch weer om, om scoren uiteindelijk. En
1: om de media zo van.
0: Ja, ja, nou daarvoor, daarvoor zitten wij hier inderdaad. Het is allemaal onze schuld. Ja.
1: Nou, soms wel.
2: <laughs> nee, dat, laat het wel eens zijn dat er een verantwoording is voor, ja. voor media. Uh, en ik vind ook dat ook wij moeten die context erbij geven. Als je inderdaad een verhaal schrijft over... ze hebben zich hier niet aan de regels gehouden... dat je daarbij wel moet vermelden van... oké, maar wat is het verleden? Hoe hoe is zo'n dienst...
1: Waarom zijn ze dit gaan doen? Ja, Ja, precies. Absoluut. Ja, Ja, zeker.
0: Nou, buitengewoon genuanceerd als altijd... was dit uh, Delta Tango. Bedankt dat je luisterde... en we hopen dat je het interessant vond. Is dat zo? Laat dan een recensie achter... op een van de podcastplatforms... of abonneer je... zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.